0: Bienvenue dans le recast de Devotim Revolve, le podcast qui questionne notre rapport à la technologie. Tout d'abord, bonjour Domenico. Bonjour Eva. Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange autour des modèles organisationnels en entreprise et de l'importance de l'agilité dans ces dernières. Pour rappel, le podcast d'aujourd'hui s'inscrit dans Gravity, qui se veut être un lieu de réflexion autour des enjeux majeurs de nos sociétés, avec pour axe central la technologie nous luttons contre les raccourcis intellectuels, proposons des alternatives, challengeons nos pratiques et cherchons à provoquer une réaction. En ce sens, nous entreprenons. Donc bonjour Domenico et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange comme je l'ai dit autour des modèles organisationnels dans les entreprises. Dans un premier temps, peux-tu te présenter s'il te plaît
1: Oui, bonjour, Domenico D'Isico. Donc je suis cofondateur de Devotim Revolve et président. Et donc ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille, et avec un sujet de fond qui est l'automatisation, le rapport au travail, et puis aussi euh, comment euh, les salariés peuvent être, se sentir partie prenante d'une entreprise.
0: Ben, ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour, donc, comme quoi je choisis bien nos invités chez Donc, Effectivement, depuis plus d'une décennie, on peut dire qu'on assiste à une métamorphose des modèles organisationnels qui sont un peu le, le miroir des changements sociétaux. Et cette métamorphose, elle est en demi-teinte parfois parce qu'elle est toujours empreinte d'un taylorisme qui domine comme base structurelle. Donc le taylorisme, juste pour rappel, c'est une méthode d'organisation du travail industriel dont les caractéristiques principales sont la division horizontale et verticale du travail ainsi que le salaire du rendement. Donc aussi les entreprises, on le voit depuis maintenant plusieurs années comme je l'ai dit, elles cherchent à trouver le bon modèle. Mais qu'est-ce que le bon modèle et est-ce qu'il dépend de l'organisation en elle-même, des individus, du secteur d'activité Est-ce qu'il existe même un modèle universel qui est réplicable à l'infini Et euh, au final, quelles en sont les véritables limites Que ce soit d'un point de vue de, du bien-être au travail, du sens qu'on peut y trouver, ou de l'agilité de sa structure, les enjeux organisationnels, ils sont véritablement mis en lumière par la force des choses, que ce soit depuis l'avènement du numérique, ou euh, la récente pandémie du Covid-19 euh, qu'on entend euh, qui n'est pas terminée qui intensifie les communications en ce sens Première question, en ce sens, selon toi, quelles sont les tendances qui changent radicalement la façon dont les organisations et les employés travaillent et comment trouver le bon modèle organisationnel
1: Alors, c'est une question qui est, pas, qui est pas simple, la thématique n'est pas simple. Euh, ça fait un peu plus de dix ans qu'on qu parle de changement en termes d'entreprise. De, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup aussi un peu de... Euh, organizational washing je ne sais pas comment dire ça il y a eu beaucoup de marketing autour de tout ça donc ça n'a pas permis on va dire de, de vraiment faire euh, le point sur la situation la société a besoin de changer je pense qu'on est dans une, nous, dans une époque de transition donc ce n'est pas simple parce que l'ancien modèle résiste euh, énormément euh, on a du mal à faire émerger des nouveaux, des nouveaux modèles il y a beaucoup de communication aussi de la part des entreprises donc de savoir effectivement ce qui est fait ou pas on a parlé de Spotify à un moment donné euh, comme une des références. Euh, Aujourd'hui, ça a été décrié parce qu'a priori, ça ne s'est pas forcément passé exactement euh, euh, selon, euh, bah, selon les, les dires ou les publications qu'on qu a, qu a pu voir. En tout cas, moi, je, je fais souvent le rapport entre les, les entreprises et la société. Donc, effectivement, il faut changer. Il faut, je pense qu'il faut changer de système d'exploitation, d'OS. Donc, il faut revoir de fond en comble la façon dont on organise le travail, comment on gère les, les personnes donc, euh, et c'est pas facile de répondre à ta question parce que je pense qu'il n'y a, enfin, qu a pas de modèle universel je pense que déjà les gens doivent savoir qui ils sont euh, les entreprises doivent savoir quels sont les, euh, quel sens elles doivent mettre et à quoi elles répondent, quelle est leur valeur ajoutée et en ce sens euh, euh, répartir leur travail en fonction de, du produit qu'elles sont censées euh, réaliser et donc euh, donc, euh, je ne je, je, je peux pas t'en dire plus là par rapport à ta question. Il n'y a pas un, un modèle, il y en a plusieurs. Je pense que c'est surtout un problème de sens. C'est un problème du travail. Quel travail euh, Qu'est-ce que ça veut dire travailler aujourd'hui Ça, c'est une vraie question. Euh, on parle de... En, euh, je pense que les gens confondent emploi et travail. Donc, euh, Les gens cherchent un emploi, mais pas forcément un travail. Il faut repenser le travail, notamment repenser le travail euh, suite... Euh, de par l'avènement de l'automatisation. Donc, euh, voilà ma réponse à la première question qui, a, qui est un peu floue, mais j'espère que ça a permis d'alimenter un peu la réflexion.
0: La deuxième question va suivre, dans le sens où euh, c'est intéressant, tu parles qu'il n'y a pas un seul modèle, mais en échangeant avec toi, euh, avant, tu m'as parlé d'un modèle, et je vais te poser une question. Quel est le lien entre une entreprise harmonieuse et un chou romanesco <rire> ah mince. Ça te parle
1: <rire> Oui, alors... Le chou romanesco, euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu un chou romanesco, c'est un chou qui est vert et euh, qui est assez joli d'ailleurs, on dirait des, des petites fleurs. Et euh, ça renvoie en fait euh, aux organisations euh, fractales. Donc je ne suis pas très bon en mathématiques, donc je ne pourrais pas parler de, euh, de rentrer trop dans les... Tu, tu, es, tu es compétente ça, dans les fractales
0: J'ai écrit quelques, quelques petits mots dessus pour compléter et donner peut-être...
1: Voilà. Donc... Euh, ces derniers temps, je me suis intéressé à ce qu'on qu appelle les organisations fractales. C'est un peu le phénomène des poupées russes. C'est que quand on zoome sur une partie de l'organisation de l'entreprise, en fait, on, on retrouve en fait le modèle euh, global de l'entreprise. Donc il y a beaucoup de cohérence. Donc Ce sont plein de cellules, plein de petites entités qui, euh, qui sont entre guillemets autonomes avec un schéma qui est commun à l'ensemble de l'organisation. Et, euh, et c'est ce que nous, on a essayé de faire au sein de Devotim Revolve. C'est de s'inspirer un peu des organisations fractales et aussi euh, et beaucoup aussi des entreprises agiles. Quoi. Mmh. donc euh, Une entreprise harmonieuse, pour moi, c'est une entreprise qui est cohérente. Euh, ça ne veut pas dire que forcément le système est figé, mais il y, euh, y a effectivement, à chaque, on va dire à chaque fois qu'on peut zoomer dans une équipe ou euh, une, une partie de l'organisation, ben on retrouve un peu l'esprit global de, de l'entreprise. En fait.
0: Ouais. et c'est vrai que ça, ça a été euh, du coup théorisé par Mandelbrot, qui est du coup <rire> un mathématicien polono-franco-américain, si vous voulez faire vos recherches dessus. Et en fait, c'est ce qu'il explique, c'est euh, théoriquement, chacun dans l'entreprise fractale, il est conscient à son niveau des fondamentaux, que ce soit identitaire et business de l'entreprise. Et, euh, et je pense que ça positionne l'individu du coup au centre de, de cette organisation. Et tu parles d'agilité, je vais rebondir euh, sur ça en te demandant... Euh, mais quels sont pour toi les facteurs et les éléments fondateurs nécessaires à la conduite bah, des organisations agiles Et en plus, euh, enfin, compte tenu du contexte actuel, comme tu dis, on a toujours un peu cet ancien modèle qui persiste, où on essaye de greffer euh, le meilleur des deux mondes en rajoutant un peu, notamment le télétravail, qui aujourd'hui, plus personne n'est exemple de ce modèle. Comment, en fait, on fait pour concilier euh, tout ça au mieux
1: Alors, les, les organisations agiles... Euh ça fait du sens pour nous parce qu'on est dans la tech, donc on parle beaucoup d'agilité, de développement agile, et puis on s'est rendu compte que ben, c'est bien beau d'avoir des méthodes agiles de développement, mais si l'organisation n'est pas agile, ben, on touche vite les limites d'une organisation. Après, ce qui m'intéresse, moi, peut-être un peu plus sur l'agilité, c'est plutôt l'agilité des individus. On parle souvent, du cerveau, je crois, du, du cerveau adaptatif, il me semble, de dire que je crois que 80 ou 90% de nos décisions elles sont prises par nos émotions, parce qu'on a la, la, un instinct grégaire. Et c'est comment, en fait, on arrive à, à, à faire en sorte, de, justement, d'aller chercher ce, ce cerveau qui est un peu plus objectif et qui est capable d'analyser la situation. Et euh, je pense que faire une organisation agile sans avoir des personnes qui sont agiles et qui sont capables de, justement, gérer leurs émotions, pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, c'est important de, 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 de aussi d'écouter de, de, ses émotions, mais je pense que bah, les entreprises sont être amenés à, à, à mettre en place des changements réguliers. Donc, je pense que c'est plus l'agilité des individus qu'il faut aller chercher, ce qui va permettre d'avoir une entreprise agile, en fait. Sans forcément avoir un modèle. Euh, c'est bien beau de mettre en place, on va dire, un modèle agile. Si les personnes ne sont pas agiles elles-mêmes, ça va être très compliqué.
0: Mais je rebondis tu en disant que, comme tu l'as dit, pour une exécution réussie du changement, organisationnel du moins, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Et comme on l'a dit, j'aimerais insister dessus, les organisations et les entreprises qui travaillent dans le milieu de la tech et de l'IT en général, elles sont, je pense, fortement privilégiées. Et c'est en ce sens qu'il faut aussi euh, réfléchir, ou du moins s'en rendre compte. Et euh, ma question, ça serait, euh, qu'est-ce qui devrait changer, du coup, en premier, dans la conduite du changement Est-ce que ça ne doit pas être bah, les dirigeants, les collaborateurs, le système, les modèles opérationnels, ou sinon tout en même temps. Et au final, c'est quoi les enjeux
1: Qu'est-ce qui doit changer mm. euh c'est ce que je disais aussi, c'est le rapport au travail. Euh, le rapport à la tech. Euh, parce qu'aujourd'hui, on consomme de la tech, nous, enfin en tout cas dans notre milieu, sans forcément l'utiliser. Euh, donc c'est redonner, on va dire, du sens à, à nos actions et, et ce qu à ce qu'on veut faire de la tech. Je pense que faire de la tech pour, euh, pour orienter la consommation, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui est pertinent. Je pense qu'on a autre chose à faire de la tech aujourd'hui. Euh, je pense que ça passe... Euh, tu l'as dit mais aussi beaucoup par les dirigeants euh, je crois que c'est un candidat qui m'avait qui m challengé en disant euh, je crois que je connais pas trop bien l'expression mais le poisson pourrit par la tête Et donc du coup il m'avait challengé sur le fait est-ce que mmh, j'étais quelqu'un voilà est-ce que est-ce que j'étais pas le maillon faible en fait de, le, de mon organisation c'est la question qu'on se pose aussi euh, en permanence est-ce qu'on est au niveau de, ce, de son organisation parce que si les dirigeants ne sont pas capables d'évaluer ben bah, en fait ils plafonnent niveau de leur organisation. Donc, euh, je pense que ça passe d'abord par les dirigeants, euh, peut-être par un changement parfois de dirigeant, de direction ou de comité de direction. Euh, ensuite, euh, je me perds un peu dans la réponse. Mais je pense que c'est la, la, la première chose, c'est déjà la direction, les dirigeants.
0: En fait, ma question, elle porte plus sur... En fait, en discutant avec toi, je me rends compte que, bah, tout bonnement, les organisations et les entreprises, elles sont juste le reflet de la société et euh, comme tu dis, en fait, on est un peu, je pense, dans une ère de transition où on a ce, ce modèle qui a persisté pendant des années de la révolution industrielle. On est rentré dans la troisième révolution industrielle avec tous les changements euh, que le numérique a apporté. Et là, je pense qu'on n'était pas du tout prêt avec cette pandémie de Covid-19 à changer aussi drastiquement ou à devoir être aussi agile rapidement. Et je trouve qu'il y a un peu un paradoxe dans le sens où on, on s'est complètement euh, adapté, donc avec le télétravail et les organisations ont dû soit licenciées, soit recrutées, enfin peu importe, elles ont changé. Et on essaye à tout prix aujourd'hui, qui s'est plus ou moins passé, à essayer de revenir vers un, un schéma euh, traditionnel, si je veux, où on doit en fait, se rattacher à quelque chose d'existant pour se rassurer. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une peur fondamentale du changement, parce que ce n'est pas rassurant. Et on en parlait un peu aussi sur le fait que que ces changements, au final, ils sont le produit de quelque chose, d'une société. Et je pense que ça passe par des politiques de recrutement, parce que déjà, il euh, y a une différence entre emploi et travail. Mais les gens ont peut-être plus pris conscience ces, ces derniers mois, ces dernières années, du poids du travail, du bien-être, comme je le disais en introduction. Et les prérogatives ne sont plus les mêmes. Tu parles de sens. Tu parles du sens qu'on doit donner à la tech en général. Je pense que c'est des sujets qui vont bien au-delà du travail en lui-même. C'est des sujets. Euh, profond de quel est le sens qu'on veut donner en fait à, à nos sociétés et ça passe par euh, des changements d'organisation en fait parce que les valeurs que tu vas pouvoir apporter dans ton travail dans ton entreprise qui est quand même quelque chose qui au quotidien est impactant peut-être tu vas pouvoir le répliquer le fait que les organisations elles sont le produit de ce qu'elles font en fait elles sont le reflet c'est un peu la logique à l'envers pour savoir comment être une organisation il faut comprendre ce qu'elle fait et j'aimerais, si tu veux, que tu développes un peu sur ce sujet, parce que je pense que c'est un point intéressant.
1: Alors, tu as, parlé un peu, tu as parlé du Covid.
0: Tu parlais de plein de choses. Voilà, c'est <rire> pour ça que
1: c'est pas facile à répondre à tes questions, parce qu'il y a plein de questions et aussi un avis dans tes questions. Euh, je vais revenir 30 secondes sur le Covid. Euh, J'étais un peu déçu euh, de la part des entreprises, parce qu'elles ont réagi euh, parce qu'il fallait réagir. Mais je n'ai pas l'impression qu'elles qu'il y a eu vraiment du changement. Je pense que ce qui a changé, c'est plutôt le, le rapport des salariés vis-à-vis -vis de l'entreprise. Mais les entreprises, en fait, mettent en place du remote, ça existait déjà, et on l'a vu, en fait, en quelques semaines, ça s'est fait. Euh, mais dès qu'il y a eu l'opportunité de revenir en arrière, euh, ça s'est fait aussi. Et donc, euh, je pense que les entreprises euh, potentiellement ont raté le coche, on va dire, euh, de repenser leur façon de, de travailler. Euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles subissent une situation, elles le font parce que les salariés le demandent, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose qui est voulu. Donc ça, c'est... Euh, je, je, je suis un peu déçu par rapport à la, à la façon dont les entreprises euh, globalement ont réagi. Elles se sont adaptées, mais elles n'ont pas voulu vraiment repenser, euh, se repenser. Euh, parce que le Covid, ce n'est pas juste du télétravail, c'est aussi un rapport qu'on a sur la consommation, sur énormément de choses.
0: Justement, tu, enfin, je me permets de te couper, parce que c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où tu ne penses pas que c'est juste parce que en fait, ce n'est pas qu'elles n'étaient pas prêtes, c'est juste que le marché, lui, n'est pas prêt. Et en fait, elles répondent à un besoin. C'est quoi le marché bah, Comme tu dis, le marché de consommation, l'organisation traditionnelle.
1: Mais oui. donc, en fait, on se rend bien compte que le modèle actuel, il est capable de... Il a envie de résister à une pandémie. Mm -hmm. On pensait que la pandémie allait, allait changer les choses. Mais en fait, le, on se rend compte qu'il faut peut-être encore aller un peu plus loin, ou peut-être d'autres générations, peut-être que notre génération... Elle, 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 sera juste, euh, elle verra peut-être des nouvelles choses émerger, mais elle ne verra pas complètement le, les choses changer. Et malgré tout, il faut changer parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps en fait, pour qu'on mmh. puisse changer les choses. Euh, donc ça, c'est par rapport au Covid. Ensuite, tu, tu avais posé une question sur euh, les produits et les organisations. Donc tu t'avais fait référence à la loi de Conway, euh, je suppose.
0: Je ne l'ai pas fait référence, mais tu l'as C'est super voilà.
1: Donc effectivement dans nos milieux on fait souvent référence à la loi de Conway dans le sens où une entreprise elle est le miroir un peu de ce qu'elle produit. Donc euh, moi je pense souvent à ça parce que je me dis en fait si je, si je réfléchis à mon produit, quelle est la meilleure organisation que je dois avoir pour, pour délivrer mon produit. Et que si j'ai la même organisation que tous mes concurrents, je vais forcément délivrer le même produit que tous mes concurrents. Donc pour moi il y a vraiment, euh, pour moi d'être innovant dans son organisation nous permet d'être innovant dans notre produit. Donc si on copie euh, les modèles traditionnels, on va forcément mettre beaucoup d'efforts à innover, à se différencier et euh, pour moi, euh, je vois l'organisation vraiment comme un produit. en fait.
0: Moi je pense qu'effectivement pour que, pour que cela fonctionne même, euh, on voit que ce qui est vraiment mis en avant au-delà des individus, c'est bah, la technicité qui va être... Euh, quand on par exemple parle de changement, on va parler d'un changement technologique avant de parler d'un changement euh, au niveau des individus et et de leur façon de penser, le schéma de valeur. Donc en fait, je pense qu'il faudrait presque prendre le problème à l'envers et se dire qu'il faut d'abord changer les mentalités et préparer au changement pour ensuite pouvoir accompagner euh, le processus. Et au final, ça revient un peu c'est c'est transverse. Tu vois, tu as la problématique où euh, bah, tu es l'image de ton produit, mais pour autant, tu ne peux pas être l'image de ton produit si ton organisation et les individus oui. qui en font partie ne sont pas à l'image du mais produit. c'est pour
1: ça qu'il faut repenser les produits je pense. Et pas forcément, euh, parce qu'en fait, si tu penses ton produit, ça te permet de savoir quelle est ton organisation et comment tu dois la faire évoluer. Si tu essaies de faire évoluer ton organisation juste pour la faire évoluer en espérant que ça produise autre chose, je pense que c'est compliqué. En tout cas, moi, je pense qu'il faut partir du produit, de ce que la société euh, ou l'entreprise doit délivrer, euh, en quoi c'est original, en quoi ça apporte de la valeur, euh, quel type de personnes elle doit recruter, et en fonction des personnes que tu dois recruter, tu vas réfléchir à comment je vais les faire travailler ensemble. Et là, du, du coup, découle ton organisation. Je mm -mm. pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire.
0: Oui, mais ça demande du coup vraiment une conscience accrue, ou du moins une volonté d'ouvrir les yeux sur, sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment. C'est pour fait, ça que un,
1: les organisations, c'est beaucoup un travail d'introspection, et notamment d'introspection des dirigeants.
0: C'est pas évident.
1: Non, c'est une thérapie.
0: C'est intéressant si tu peux aussi développer sur l'exemple que tu m'avais donné des des troupes en Afghanistan.
1: Donc il y, y a aussi une deuxième source d'inspiration par rapport aux organisations fractales, c'est le un, un livre qui s'appelle Team of Teams. Et donc là on voit vraiment le phénomène de Popperus. Après l'événement, enfin le, le, le contexte dans lequel ils font, ils ont terrorisé un peu ce, 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 cette pratique, c'est notamment l'armée américaine en Afghanistan. Donc c'est pas forcément le plus bel exemple, mais c'est de se dire dans un environnement qui est complètement hostile, euh, c'est compliqué d'avoir une organisation hyper pyramidale parce qu'en fait, en face de nous, on a, on a un ennemi qui, est, euh, qui joue avec le chaos et qui est, qui est capable de, 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 de bien connaître le terrain, de contextualiser, d'être capable de, de, de... Oui, qui n'est qui, qui pas prédictif. Et donc, il faut mettre de l'agilité. Et donc, c'est plutôt des, euh, les troupes, des, euh, les troupes américaines sont organisées en petites équipes un peu comme des feature-teams autonomes, avec des gens hyper spécialisés et qui, euh, qui avaient une grande euh, autonomie sur, euh, sur leurs opérations. Alors que d'habitude, les opérations sont millimétrées, ça passe par, par, euh, par une structure pyramidale. Et, euh, et on ne demande généralement pas trop aux gens qui sont sur place de réfléchir. Tandis que là, euh, les personnes se sont, se sont appropriées les sujets et, euh, et, et le contexte et puis étaient capables de, de savoir un peu quand est-ce qu'il fallait lancer une opération. Euh, et ça demande euh, bah, une grande autonomie de la part des personnes, mais ça demande aussi à chaque euh, équipe d'avoir en permanence la vision globale de l'entreprise, enfin euh, pas de l'entreprise, mais de, de toutes les autres troupes et d'avoir une vision globale du puzzle. C'est ça en fait euh, qui, qui est intéressant, c'est de se dire je suis une pièce du puzzle, mais à chaque fois j'ai la visibilité sur l'ensemble du, du puzzle et je suis capable en fonction de la façon dont le puzzle est en train de se rajoncer, de moi de, de remettre ma place et euh, de me remettre à ma place et de et de savoir quelle est ma place et comment je la fais évoluer. donc euh, oui donc, y a, Ça a été aussi utilisé dans le domaine militaire, alors que le domaine militaire, c'est quelque chose où c'est très pyramidal et il ne faut, faut pas réfléchir. Euh, ben, parfois, dans certaines situations, l'armée est capable aussi d'utiliser cette techniques d'agilité. Mmh. Donc, il y a un, un livre qui fait référence qui s'appelle Team of Teams. C'est le phénomène des poupées russes. C'est une équipe, elle est composée de plusieurs équipes.
0: Et l'idée, par exemple, quand on parle de mise à l'échelle c'est plus une idée de flatten the pyramid et de pyramide, d'essayer de d'aligner tout ça. Ou... Oui, c'est ça. Okay. Donc
1: il y a un autre livre aussi qui parle de ça, qui s'appelle euh, No Rules Rules, euh, qui théorise euh, l'organisation chez Netflix. Et il dit chez Netflix, euh, euh, highly aligned et loosely coupled. Donc ça veut dire que tout le monde doit être aligné, mais euh, et, mais euh, doit être euh, indépendant en fait.
0: C'est vraiment intéressant parce qu'il y a plein d'enjeux qui sont soulevés et ça demande quand même un certain engagement de la part de chaque collaborateur et collaboratrice. Donc effectivement, quand plus on y pense, plus on se dit que c'est vraiment des politiques de recrutement et, et le fait d'être en adéquation avec l'entreprise dans laquelle tu travailles euh, à terme. Et du coup, une dernière question avant la question sur euh, quelles sont tes inspirations, tes ressources, mais tu en as déjà donné ah mince. beaucoup. Donc, mince. Euh, <rire> Pour que ce soit créatif. Voilà. Du coup, selon toi, quelles sont les entreprises qui sauront se différencier sur le marché du cloud et qui seront en mesure d'attirer les meilleurs talents Alors, c'est une question un peu prospective et je regarde dans ma petite marmite comment ça va se passer. Mais est-ce que tu as un avis sur ça
1: ben, je, Non, enfin oui, j'ai un avis, mais je pense que ce n'est pas lié au cloud. C'est qu'il faut avoir un projet, un projet d'entreprise. Il euh, faut se poser la question de quelle est notre valeur ajoutée. Donc, est-ce que notre valeur, c'est faire du cloud Non. La valeur ajoutée, c'est de se dire euh, qu'est-ce que le cloud va permettre de faire. Euh, et ensuite, de, de, de clarifier son projet d'entreprise. C'est super important pour pouvoir faire en sorte de se connecter avec les personnes qui vont être intéressées. Et euh, je pense que c'est euh, oui, aller choisir les personnes qui vont se nourrir, on va dire, du projet. Et, euh, et pas de se nourrir de, du projet, on va dire, en superficie. Quoi. Mm. Et là, on pourra peut-être une fois parler aussi des besoins primaires. Et donc, il faut être capable de voir quels sont les besoins primaires des personnes et être capable de les nourrir, en fait. Je pense que la plupart des gens ne connaissent pas forcément leurs besoins primaires. Qu'est-ce qui les nourrit Nous, par exemple, parce que, euh, on pense que l'apprentissage, c'est est un besoin qui, euh, qui fait qu'une personne euh, adhère ou pas dans le temps dans l'entreprise. Et, et, euh, et parfois, les gens vont trouver ça sympa d'apprendre, mais en fait, c'est dur d'apprendre. Enfin, c'est dur pour quelqu'un qui, finalement, ne sait pas apprendre et ça ne et ça nourrit pas son besoin primaire. Donc euh, là, je, enfin, je donne un exemple qui, qui nous concerne pour nous. Je pense que le besoin, un des besoins primaires, c'est l'apprentissage et de se sentir utile. Je pense que toute personne qui vient chez nous, si fondamentalement, elle ne se nourrit pas, elle ne se régénère pas par rapport au fait d'apprendre et de se sentir utile, bah, dans le temps, il y a un phénomène de... de inconfort de lassitude, parce que... Et parfois, ça s'exprime par le fait qu'on est mal organisé. Ça s'exprime par le fait que... Euh, problème de valorisation, de rémunération, mais en fait, in fine, tout ça, c'est... Euh, ce sont des faux problèmes. Généralement, c'est parce que les, les, les salariés ne, ne se nourrissent pas de ce que propose fondam, fondamentalement l'entreprise. Je pense que nous, par exemple, nos besoins primaires, au-delà de l'aspect sécurité, c'est... Euh, c'est euh, l'envie d'apprendre, toujours apprendre, et puis euh, faire en sorte que euh, ça, euh, notre apprentissage est utile à quelque chose. Le partage. C'est ça. Peut-être peut dans d'autres sociétés, ça va être la performance, euh, mmh. les gens, euh, la compétition. Euh, ils aiment bien dans des environnements hyper compétitifs, et, euh, et c'est ça qui les stimule. Nous, oui, effectivement, on, trou on trouve que le jeu est intéressant, mais ce n'est pas, pas ce qui nous... Dans la durée, qui va faire en sorte que les gens vont rester... Euh, aligné par le projet quoi. Et souvent en fait, il y a une étude qui a été démontrée que que les gens souvent ils partent d'une entreprise parce qu'ils trouvaient qu'ils pas, enfin que l'entreprise n'était pas organisée, que en fait, in fine c'était quelqu'un qui est mot qui se nourrit, enfin euh, quelqu'un qui euh, qui fait en sorte que l'entreprise nourrisse ses besoins primaires, fait fi de l'organisation en fait. Mm -hmm. Donc elle est capable de travailler de contourner les process, si l'entreprise est capable de nourrir ses besoins primaires, elle va rester. Et généralement, quand on s'en va et qu'on dit c'est un problème d'organisation, c'est juste parce qu'on a, a du mal à, à exprimer ses besoins primaires. Et, et donc, euh, je pense que ce qui fera la réussite, notamment d'une entreprise comme la nôtre, c'est d'être capable de clarifier euh, ce qu'elle est capable de fournir à ses collaborateurs et trouver les collaborateurs qui vont se nourrir de tout cela. Oui, en fait.
0: après, c'est un cercle vertueux aussi. C'est ça. Mais C'est vraiment organique ce que tu dis, c'est du vivant en fait, ça s'alimente, ça s'auto-alimente et ça se co-construit ensemble. Et... C'est ça,
1: et c'est une question d'énergie.
0: Exactement. Du coup, question de la fin, est-ce que en plus des ressources que tu nous as déjà fournies, est-ce que tu as des recommandations à nous partager sur le sujet, quelque chose qu'on pourrait aller creuser pour alimenter justement le débat
1: bah, Je l'ai cité un peu tout à l'heure, euh... je pense qu'il faut replonger un peu dans certains livres qui sont sortis peut-être il y a 5 ou 10 ans qui sont peut-être propices à ressortir, peut-être Responsive Organization euh, de la Loue. Donc ça peut être intéressant, même si je pense que c'est peut-être un peu... J'en pense que c'est utopique, mais peut-être des choses à aller chercher là-dedans. On se pose aussi les questions d'aller revisiter un peu des livres qu'on avait lus comme le Phoenix Project. Euh, là, je suis en train de relire aussi le dilemme de l'innovateur. Donc, ce pas forcément des nouveaux livres. Je pense que c'est important d'aller se replonger dans des choses qui, sont, qui ont émergé il y a 10, 20 ans ou 30 ans. Pas, pas forcément besoin d'aller chercher des choses récentes. Pas euh, besoin de voilà. route, quoi. Et il euh, y a des choses, déjà des choses qui ont été théorisées, bien théorisées. Et je pense que c'est important de temps en temps les revisiter. Et là, là j'en ai cité trois. J'en ai déjà cité d'autres tout à l'heure.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci Eva. Et puis, euh, bah, écoutez, on se dit à très vite pour un prochain podcast de Des Petits Bonne journée